0: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos a estos minutos en los que vamos a reflexionar sobre el optimismo del cristiano. Una gran multitud ha seguido a Jesús lejos de los lugares habitados. Van detrás de él sin preocuparse de las distancias, del calor o del frío, porque es mucha su necesidad y se sienten acogidos. Están pendientes de aquellas palabras que dan un sentido a sus vidas, y hasta se olvidan de lo más elemental. No llevan provisiones para comer, ni hay dónde comprarlas. Esto no parece preocuparles, ni a ellos ni a Jesús. Pero los discípulos se dan cuenta de la situación. Y al atardecer, acuden al Maestro y le dicen, «El lugar es desierto y ya ha pasado la hora. Despide a la gente para que vayan a las aldeas a comprar alimentos». Esta es la realidad, que parece evidente a todos. Pero Jesús sabe una realidad más alta, de unas posibilidades que los discípulos más íntimos parecen desconocer. Por eso les contesta, No tienen necesidad de ir, dadles vosotros de comer. Pero ellos, bien conocedores de su indigencia, le dicen, ¿No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces? Los discípulos ven la realidad objetiva. Son conscientes de que con aquellos alimentos no pueden dar de comer a una multitud. Así nos ocurre a nosotros cuando hacemos un cálculo de nuestras fuerzas y posibilidades. Nos superan las dificultades de la propia vida y del apostolado la mera objetividad humana nos llevaría al desaliento y al pesimismo. Nos haría olvidar el optimismo radical que comporta la vocación cristiana, que tiene otros fundamentos. La sabiduría popular dice quien deja a Dios fuera de sus cuentas no sabe contar. Y no le salen las cuentas porque olvida precisamente el sumando de mayor importancia. Los apóstoles hicieron bien los cálculos, contaron con toda exactitud los panes y los peces disponibles, pero se olvidaron de que Jesús, con su poder, estaba a su lado. Y este dato cambiaba radicalmente la situación. La verdadera realidad era otra muy distinta. En las empresas de apostolado está bien, es un deber, que consideres tus medios terrenos. Dos más dos son cuatro. Pero no olvides nunca que has de contar por fortuna con otro sumando. Dios más dos más dos. Olvidar ese sumando sería falsear la verdadera situación ser sobrenaturalmente realistas, nos lleva a contar con la gracia de Dios, que es un dato bien real. El optimismo del cristiano no se fundamenta en la ausencia de dificultades, de resistencias y de errores personales, sino en Dios, que nos dice, yo estaré con vosotros siempre. Con él lo podemos todo. Vencemos incluso cuando aparentemente fracasamos. Es el optimismo que tuvieron los santos. La santa de Ávila repetía, con buen humor y con sentido sobrenatural. Teresa sola no puede nada. Teresa y un maravedí menos que nada. Teresa, un maravedí y Dios... Lo puede todo. También nosotros. Echa lejos de ti esa desesperanza que te produce el conocimiento de tu miseria. Es verdad. Por tu prestigio económico eres un cero. Por tu prestigio social, otro cero. Y otro por tus virtudes. Y otro por tu talento pero a la izquierda de esas negaciones está Cristo. ¿Y qué cifra inconmensurable resulta? ¿Cómo cambian las fuerzas disponibles a la hora de emprender una empresa católica? ¿O cuando nos decidimos a luchar en la vida interior? ¿O en las mismas realidades de la vida humana apoyados en el Señor? El optimismo del cristiano es consecuencia de su fe no de las circunstancias. Sabe que el Señor ha dispuesto todo para su mayor bien y que Él sabe sacar fruto incluso de los aparentes fracasos. A la vez, nos pide emplear todos los medios humanos a nuestro alcance, sin dejar ni uno solo, los cinco panes y los dos peces. Eran muy poco en relación con tantos como andaban hambrientos después de una larga jornada. Pero era la parte que habían de poner ellos para que el milagro se realizara. El Señor hace que los fracasos en el apostolado, una persona que no responde, que vuelve la espalda, las negativas reiteradas a dar un paso adelante en su camino hacia Dios, nos santifiquen. ...y santifiquen... ...nada se perderá... ...lo que no puede dar fruto... ...son las omisiones y los retrasos... ...el dejar de hacer porque parezca que es poco lo que podemos... ...o que es mucha la resistencia del ambiente al mensaje de Cristo... ...el Señor... ...quiere que pongamos los pocos panes y peces que siempre tenemos... ...y que confiemos en Él con rectitud de intención. Unos frutos llegarán enseguida, otros los reserva el Señor para el momento y la ocasión oportuna que Él bien conoce. Siempre llegarán. Hemos de convencernos de que nosotros somos nada, y nada podemos por nosotros mismos. Pero Jesús está a nuestro lado. Y Él, a cuyo poder y ciencia están sometidas todas las cosas, nos protege por medio de sus inspiraciones, contra toda necedad, ignorancia, cerrazón o dureza de corazón. El optimismo del cristiano se afianza fuertemente con la oración. No es un optimismo dulzón ni tampoco una confianza humana en que todo saldrá bien. Es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder de la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos, a esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios, a estar pendientes de lo que Él desea que llevemos a cabo. No es el optimismo del egoísta que solo busca su tranquilidad personal, y para eso cierra los ojos a la realidad y dice «ya se arreglará todo», como excusa para que no le molesten, o se niega a ver los males del prójimo para evitar las preocupaciones o tener que remediarlos. El optimismo radical de quien sigue de cerca a Cristo no le aparta de la realidad. Con los ojos abiertos y vigilantes, sabe enfrentarse a ella pero no queda atenazado por el mal que a veces contempla ni su alma se llena de tristeza porque sabe que en ninguna circunstancia su Padre Dios le deja de la mano y que siempre sacará frutos desproporcionados de aquel terreno de aquellas circunstancias o de aquellos amigos en el que parecía que solo podían crecer cardos y ortigas El cristiano sabe que la obra buena nunca será destruida y que para dar fruto el grano de trigo debe empezar a morir bajo tierra. Sabe que el sacrificio de los buenos nunca es estéril. Señala Knox que Jesús no realizó el milagro en beneficio de transeúntes casuales que se hubieran acercado a ver qué ocurría en aquel grupo numeroso de gentes, sino de aquellos que le siguen durante días y le buscan cuando no le encuentran. Son, dice, como una manifestación de la Iglesia incipiente. Aquellos cinco mil sentados en la falda de la montaña estaban unidos entre sí por haber seguido a Cristo haberse alimentado del mismo pan imagen de la sagrada Eucaristía que sale de las manos de Cristo Qué símbolo tan natural de fraternidad es una comida común ¿Con qué facilidad brota la amistad entre los participantes en un banquete al aire libre? Podemos imaginarnos lo que pasaría después, cuando algunos de los 5.000 se encontraron casualmente. La amistad suscitaría en ellos los recuerdos comunes. La situación de uno con respecto al otro aquel día memorable. Su temor de que no les llegaran las escasas provisiones. Su alegría al ver ante sí, con las manos llenas, a Pedro, o a Juan, o a Santiago. Su asombro al ver a todos hartos y doce cestas de fragmentos sobrantes. Nosotros participamos de la misma mesa, del mismo banquete. Tomamos el mismo pan, que se multiplica sin cesar, y en el que viene Cristo a nosotros. Quienes seguimos a Cristo, estamos unidos por un fuerte vínculo y corre por nosotros la misma vida. Ojalá que nos miremos a nosotros mismos como sarmientos vivos de Cristo, la vid, como animados y vigorizados por la gracia y la virtud de Cristo. La comunión de los santos nos enseña que formamos un solo cuerpo en Cristo y que podemos ayudarnos eficazmente unos a otros. En este momento, alguien está pidiendo por nosotros. Alguien nos ayuda con su trabajo, con su oración o con su dolor. Nunca estamos solos. La comunión de los santos alimenta continuamente nuestro optimismo porque contamos con la ayuda, misteriosa pero real, de todos los que participamos del mismo pan que el Señor vuelve a multiplicar para nosotros que le andamos siguiendo. Comieron todos hasta que quedaron satisfechos y recogieron de los trozos sobrantes doce cestos llenos. Los que comieron eran como unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. La generosidad de Jesús es la misma ahora en nuestros días. Nos mueve a acudir a Él con ánimo esperanzado, pues son muchos los días que llevamos con Él. Pídele sin miedo, insiste. Acuérdate de la escena que nos relata el Evangelio sobre la multiplicación de los panes. Mira con qué magnanimidad responde a los apóstoles. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cinco? ¿Qué me pedís? Y Él da seis, cien, miles. ¿Por qué? porque Cristo ve nuestras necesidades con una sabiduría divina y con su omnipotencia puede y llega más lejos que nuestros deseos. El Señor ve más allá de nuestra pobre lógica y es infinitamente generoso. Él vuelve a realizar milagros cuando ponemos a su disposición lo poco que poseemos. Él tiene otra lógica, que supera nuestros pobres cálculos, siempre pequeños y cortos. Qué vergüenza si alguna vez nos guardásemos los cinco panes y los dos peces, mientras el Señor esperaba para hacer con ellos maravillas. Y hasta aquí, queridos hermanos, la reflexión de hoy, el optimismo del cristiano, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.